0: Hej, hej, hej! Barnrättssnack är tillbaka efter flera, flera månader av uppehåll. Åsa Ekman, hej!
1: Linus Torgby, hej! Ja, ja det är faktiskt jättelänge sedan.
0: Verkligen. Ja. Vi har haft en lång paus där vi har mm. tänkt och planerat under hela den tiden, eller
1: hur? Eller, absolut, absolut. Vi har planerat varje dag, eller hur? Ja. Nästan hela. Det är ju mer än ett halvår sedan. Det var ju typ i somras, va?
0: Ja, i somras.
1: Ja. Så det är ganska lång tid.
0: Så det har gått en, en höst och lite av en vinter kan man säga. Mm. Mm. Men nu är vi tillbaka här med ett lass med nya avsnitt.
1: Precis, en, en säsong nummer fyra. Mm.
0: Vi har ju en vårplan för oss här nu, men jag tänker att innan vi börjar prata lite om det så... Ska
1: vi inte prata om hur har vi haft det? Hur mår du? Vad gör du för
0: tiden? <laughs> jo, men det, det kan vi göra. Det här kan man alltid välja. Den, ska vi öppna den inre dörren eller ska vi låta den vara stängd och sådär? Men, men det har väl varit en bra höst. Mm. Lite nytt jobb för mig del, Just, delvis. Ja. Um, så jag är tillbaka på Rädda barnen och jobbar med lite jätteintressanta frågor där. Så vad då?
1: Kan du inte berätta det? Det är ja, en jättespännande Det fråga.
0: om hur civilsamhället och stad kan samverka kring att motverka segregation och jobba med en stad där barn har lika villkor oavsett var man växer upp.
1: Alltså jag höll på att säga att det är typ ett omöjligt uppdrag men det, är, men det är typ så jävla viktigt ju.
0: Ja men det är det jag känner ju att eh, ja, men det här är ju ett uppdrag som på ett sätt speglas av viss liksom, mediebevakning som vinklade på ett sätt. Men bakom den bevakningen eh, och de liksom, fruktansvärda händelserna så är det också ett vardagsliv och, och barn och familjer som, som kämpar och upplever massa saker så... Eh, Ja, det finns så himla många perspektiv på den frågan. Och vi har ju varit inne i det i vissa avsnitt, men det är väl det jag har gjort en del så. Mm. Förutom att harva runt med barn. Jag har blivit basketdomare. Är det så? Aj, så jag är numera basketdomare i ungdomsbasket.
1: Är du en sån, vad, vad är det för typ av domare? Jag? Är du en sån, vågar du säga till ordentligt? Är du lite så här, oh var inte det där lite fel? Eller hur, eller liksom, ja, men jag, hur är det? Är du liksom,
0: äh, pff, ja, men jag får ju delvis då döma. Jag dömer ju då, två av mina barn spelar ju det i basketlaget mm. och ett av de barnen... Svär en del. Så att du... ja, nej, men det är fruktansvärt svårt. Jag har aldrig spelat basket själv. Så att det är som att hoppa in i någon slags eh, rymdprawa på NASA eller någonting.
1: Och då, då tänker jag så här lite, om det då är liksom dina barn. Alltså, är du hårdare mot dem än andra? Ja, ja, det... Eller är det att du är lite snällare? Nej, mot jag
0: är hårdare mot dem ah, okay. än mot alla andra. Säger
1: ja. de det själva också?
0: Ja, så, så, ja
1: För, Ja, kul ja, lite så.
0: Mm. Eh, Vad har du gjort sen sist? <laughs>
1: ja, vad har jag gjort? Ja, nej, men alltså, det känns som att jag har jag gjort? Jag har jobbat på så har alltså haft massa roliga uppdrag och sådär hos massa viktiga organisationer mm. eh, Det är väl typ är väl jag får tänka lite vad är, ja, men Jag vet inte, jag har typ jobbat mm. eh, sen har man
0: Vilken är det roligaste Oj. uppdraget du har gjort?
1: Men det här skulle jag ju tänkt igenom ja. innan. Ja, men alltså det är klart, det är ju alltid kul. Så här. Alltså, alla uppdrag är ju superroliga. Vissa uppdrag kanske känns... Jag ska, roligare är fel ord, men känns ju så otroligt viktiga när det är så, här, det är så himla viktiga organisationer. Mm. Alltså jag tänker så här, barncancerfonden som jag har fått jobba med under hösten. Det är ju en sån som känns... Alltså, men, det känns bara så jävla viktigt för att det är en sån otroligt viktig organisation. Mm. Så det har ju varit liksom jättespännande och liksom på många olika sätt att få möta det liksom möta dem som jobbar och um, som också många gånger möter väldigt så här, ja, men väldigt svåra frågor liksom där är ju väldigt komplext vad som är barnets bästa och så vidare. Så, mm. så det tycker jag har varit ja. mm. Det är ju det som jag, ja men det tycker jag har har varit jättekul. Sen det är alltid en massa roliga uppdrag. Liksom. Men det, ja. Och jag tycker det är också som, som känns som att det har varit både lite liksom, under hösten men även om man tittar nu liksom, våren framåt är att jag upplever att det är fler som liksom jag ska inte säga att de lämnar, nu utbildar vi men det är ändå fler som vågar ta steget i att säga, okej okay, vi kanske nog ska göra lite nu mer, vi kanske ska göra lite mer och att man också då kanske faktiskt försöker att agerar på ett annat sätt och ja. har olika typer av liksom ja men, processer framåt. Så det mm. tycker jag är ju också skitkul. Mm. Sen så här, men jag har jag mest haft här, kroppsliga haverier och sånt. Så, här, så att jag, jag försöker att tänka att min... <laughs> min men, så att det är därför vi pratar mest jobb. Men, <laughs> jag är inte så gammal som 83 som min kropp verkar tycka ibland. Men... <laughs> men,
0: men ja. Ja, jag hörde det på radion bara igår tror jag det var. Om någon... Ja, nu är vi inne i de här juridiska termerna med någon högdomare på något sätt som pratar om att Men nu är ju bankkommissionen lag och vi försöker göra den som en liksom allmän princip. Det var någonting om något beslut man hade tagit. Åh, oh, vad det där ett bra. Men mer bara utifrån den här att man behöver söka ihjäl sig för att hitta... Att vi bara går ifrån att om en barnkonvention finns där, mm. Mm. någonstans. Nej, men en... absolut,
1: absolut. Det tycker jag. Det finns ju jätte, Alltså, lite som jag sagt innan. Det kommer nya böcker typ hela tiden om barnkonventionen. Det finns. Jä... Ja, men det har ju hänt. Jag <laughs> Kommer på nu. Vi, vi, för det hade väl inte hänt när vi poddade sist. Apropos nya böcker. Hade jag släppt en, en tillbok då? Nej. Nej. Så det har ju också hänt. Det, gud, det glömde jag bort. Men jag har ju skrivit en tillbok. Just det. <laughs> Om barnkommissionen för socialtjänsten, ja. som jag har skrivit, skrivit tillsammans med Anna som ju har, var domaren
0: som vi hade på besök. Det här kanske kommer in lite mer i, i det här utvecklingssamtalet. Och jag ja. har oh, en barnskiva när jag bara ska... <laughs> <laughs> eh, nej, men, eh, jag hade ett utvecklingssamtal med ett av barnen i morse, digitalt, tyvärr igen fortfarande, eh, fortfarande ändå. Ja. Mm. Och då tänkte jag så här med att jag skulle ha ett litet utvecklingssamtal med dig nu Åsa för att se, och du kan svara lite personligt och lite allmänt för det är liksom, om arbetet med barnkonventionen, hur du ja. framskrider vi har ju redan mm. varit inne här och pratat med dig.
1: Är det samma fråga jag får, så, så, som, som då ett av dina barn fick? Eller ja, där? Så. jag har ja, försökt så.
0: dem och så vinkla över dem så men här kommer en, en av dem då till exempel har du vänner i arbetet med barnkonventionen? Vilka då? Känner du att du har liksom kompanjoner?
1: Uh, ja men kanske lite mer nu än än vad jag hade alltså, när jag började tror jag. Sen, på ett sätt, jag gillar ju lite att jobba själv mm. å ena sidan mm. för att då får jag bestämma själv uh, så det är ganska skönt men det är klart att det alltid är liksom också härligt att liksom sitta och diskutera med personer och det har man kanske märkt på ett helt annat sätt också nu när vi får mötas lite mer. Mm. Det kanske är då jag märker att jag saknat det. Liksom. Så ja, jag menar, du är ju en av dem- som man pratar om barnets rättigheter med. Och det finns några till- som är lite utspridda på olika platser- runt om i landet. Så ja, det skulle jag vilja säga. Jag hoppas att du får hänga med dem mer- än vad jag har gjort under de sista två åren.
0: Ja, vi har ju massa kollegor eller allierade- mm. som vi boostar på olika sätt. Absolut. Som gör massa bra grejer- mm. Både eh, enskilda organisationer och kommuner mm. och det ena med andra. Mm. Och sen finns det en del som du ger, eller vi ger lite skopor ibland, <laughs> um, um, Ja, okej. Okay. Um, hur, hur får du stöd i ditt arbete med barnkonventionen? Känner du att du det är då jag ska få stöd i mig själv det är det, det är det. Ja, nej, men vart hittar du liksom energi och kraft i, eller vad ja. man ska säga
1: nej, men alltså, ja, men till exempel så här för, för inte så länge sedan så var jag och träffade ett helt fantastiskt gäng unga personer som ja, men de jobbar med att ta fram ett spel om barnkonventionen som liksom genom drama mm. um, och, och då fick jag hänga med dem i två timmar och de så här pepprade med typ de bästa frågorna ever om barn kommer Och det levde man ju på i typ en halv evighet sen mm. efteråt mm. Så, att, så att de gånger som man får möta barn och unga, det är ju den energin. Annars så, jag vet inte, godis, kolakakor. <laughs> alltså ja. de grejerna är
0: bra också. Ja. Sen hade jag en fråga, vad, vad du tycker är roligast? Det har du svarat på lite ja, grann här. Men ja. sist då, för det här är det jag kommer vilja återkomma till <laughs> dig om ett halvår. Vad har du för mål nu med ditt arbete med barns rättigheter?
1: Men alltså... Det är det, här, det är nu, alltså, ska jag svara på det så här, generellt eller ska tanken ställa att jag har ett eget företag? Alltså för, som ett eget företag kan jag säga att jag har inga mål. Nej, bra. <laughs> har aldrig haft. Eh, men det som målet är ju att barn ska kunna använda av sina rättigheter. Det är ju mm. liksom det som är hela poängen. Mm. Annars så kan man ju lika gärna lägga ner. Mm. Eller kan jag göra det? Liksom, så. Mm. Eh, ja, så det är väl målet. Att ännu fler ska få veta att barn har särskilda rättigheter och också möjliggöra för barn att kunna använda sig av dem.
0: Ja men grymt, det skriver jag in här då i den här lilla <laughs> matrisen jag har här. Som... Menar
1: att jag ska nu börja mäta så här, hur många jag utbildar, Precis. hur många jag möter och hur många och allt av
0: det? dem som du har träffat kommer kunna använda sig av sina <laughs> rättigheter. Ja men det är väl ett jätteviktigt, mm. det har vi pratat om för hur många barn och som känner till sina mm. rättigheter och, och vet vad man ska göra med dem och vem man kan gå till och så. Mm. Är det över mm. nu? Nu är det över. Du är godkänd. <laughs> eller det ser bra ut för dig. Vi är inte, vi är inte oroliga.
1: Ja, precis. Vi hade väl kanske tänkt att det här blir bara en liten kort intro till vad som mm. kommer skall den här våren. Är det inte så vi hade tänkt idag?
0: Och då var vi någonstans i att titta bakåt. Vad vi varit i? Vi har varit i Två års eh, pandemi, vad har det gett, vad man sett i de rapporterna kring, kring hur det har påverkat barn och unga. Mm. Um, och där hade vi ju tagit fram en del liksom, intressanta grejer. Liksom. Och samtidigt så sitter vi ju här nu eh, en bit in i ett krig i Europa. Mm. Um, och det gör ju på något sätt, det och tillsammans med den här nya klimatrapporten, gör ju att... Vi kliver in i en helt ny kris, och samtidigt har vi den här underliggande liksom klimathotet som vi vet att barn påverkas mer av än vad vi faktiskt tror som vuxna. Och det behöver vi ändå på något sätt prata om. Så vi, vi sa att tyvärr så blir det på något sätt att vi hamnar i ett introavsnitt som handlar mycket om barn i kris.
1: Mm. Ja men det är ju det, och. Nu är det som sagt, det är ett nytt krig, och det pågår många krig runt om i världen och har gjort det under lång tid. Mm. Så någonstans är det lite. Vi har ju sett, liksom, vi har pratat om pandemin som att det har varit något så här. Något otroligt ovanligt och det händer inte liksom att det är någon form av ständig kris på ett sätt. Men det är det ju för väldigt många barn hela tiden, och, och är det kanske faktiskt hela deras barndom. Mm. Så det måste vi ju prata om på lite olika sätt. Men, jag tänker, men om vi ändå börjar med att vi faktiskt ju lämnar pandemin mm. på ett sätt. Utifrån ja, att, att vi har liksom inte restriktioner, folk är fortfarande sjuka men det är inte liksom på samma sätt som innan. Vad, vad har liksom de här rapporterna som du har kollat lite på? Vad, för, för det finns ju ändå... En, 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 nu känns det som att jag bara lindar lin, 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 in allting, men... Vi vet ju att en del har ju gjort liksom ordentliga barnkonsekvensanalyser där man har tittat så här. Okay, hur har det här påverkat barnunga i vår kommun eller i vår region? Men vad, vad, säger, vad säger man liksom? Hur har vi kommit ur det? eller vad, vad, vad säger barn Nej
0: men jag menar tycker att, att alla ska ta och försöka söka lite kring barn och corona och läsa igenom eh, vad som har skrivits. Så att det finns en del rapporter kring det där man har intervjuat barn, gjort enkätundersökningar och så vidare. Så att det är viktigt att ha med sig de resultaten in i ja, vad behöver vi göra. Mm. Eh, det, om man börjar i den positiva ändan för en gångs skull så det som barn säger bland annat då är ju om men... Um, en positiv faktor för vissa barn har ju verkligen varit att om jag får mer tid med min förälder, mina föräldrar, mina vårdnadshavare, um, vi äter frukost ihop, vi, um, vi, de jobbar inte sent, vi är hemma, vi träffas mer, vi har inte så mycket aktiviteter, det har vi pratat om mm. innan, men det är verkligen mm. någonting som har kommit fram då. Och en annan positiv sak är ju alltså den minskade klimatpåverkan mm. som som covid faktiskt har dratt med sig med minskade flyg och så. Den ligger jättehögt upp på stapeln och det var en av dem ja men det var en liten överraskning för mig och det det,
1: det säger någonting det tycker jag, säger jag någonting om
0: och, och också om liksom, barns liksom tankar kring, kring klimatet så. Um, de negativa staplarna handlar ju mycket om att träffa släktingar, träffa mormor och morfar, att inte kunna ha gjort det. Ja, uh, ja mm. oro Eh, över att bli sjuk, att någon i släkten ska bli sjuk, att någon som är i en riskgrupp ska bli sjuk. Eh, så. Det är ju den liksom stora, stora andra delen. Oro över att restriktioner och sånt inte kommer funka och så vidare. Eh, det är ju den stora delen. Och någonstans tänker jag att de två sakerna möts för att se, okej, okay, men vad ska vi ta med oss in nu? Och mm. också det här som jag har pratat om, att jag kan inte gå på mina aktiviteter, jag längtar efter det, jag längtar mm. efter min träning, eller vad det nu är man har gjort. Så. Um, ja. Mm. Så det är väl en supersnabb eh, sammanfattning av det jag har läst. Mm. Ja, när vi
1: sa att vi skulle köra igången så att ja, vi måste ju börja prata om, alltså eller, ja men prata lite om hur tar vi oss ur, alltså hur du brukar använda uttrycket hur hämtar vi hem det som har varit? För att det mm. är ju jättemycket. Det finns ju de som på ett sätt har så tycker vi ju, eller har vi liksom pratat om tidigare, att barns situation och barns levnadsvillkor har ju liksom synliggjorts på ett helt annat sätt än mm. vad det kanske har gjort innan. Vi har pratat väldigt mycket om hur barn påverkas av olika saker. Det tycker jag är ganska liksom. Det är ju klart. Men det finns också så himla mycket som har pausats. Mm. Mm. Alltså, det är jättemycket arbete som har satts på paus, eller barn som inte liksom har. Har kunnat till exempel ja men delta i olika aktiviteter. Alltså det är ju mycket som har legat liksom på vänt. Eh, och två år är ganska lång tid i barns liv. Mm. Vad är det vi behöver liksom göra för att kunna komma tillbaka eller liksom komma in igen? Eller kan vi ens komma tillbaka? Kanske mm. är frågan är.
0: Och där är det viktigt att koppla på... Amen fritidsvarnundersökningar och sånt också att kommuner eller stadsdelar vill titta på och se på men hur ser siffrorna ut och hur många föreningar har eh, eh, vad heter det
1: men man tappar Stopp sina tappat
0: mm. barn och vilket stöd behöver man och man kanske behöver nya informationskampanjer och nya rekryteringar av barn och ledare mm. och annat för att hämta hem det liksom eh, så att det är jätteviktigt och också tänka att det är ju på något sätt, och det, och det andra diket av det här med att barn är glada över sina föräldrar det är ju också rapporterna om att barn eh, vissa barn har blivit utsatta mer för våld och att hemmets otrygga, en, ett hem som är otryggt blir också så mycket mer tydligt här. Då. Mm. De siffrorna är kanske någonting som vi kommer få ta del av nu också. Mm. De, kommer, de, kommer man inte hämta hem, de kommer man inte hämta hem så fort, mm. Mm. utan det kanske dröjer ett år innan ett barn... Eh, kanske då berätta för någon eh, hur det faktiskt har varit, till exempel.
1: Om barnet berättar. Ja. Så det handlar om vad är det vi sätter in som möjliggör för barnet att faktiskt berätta så att ja. barn också kan få stöd ja. eh, i att kunna liksom ja, men bearbeta och få hjälp i det som har hänt under den här pandemin.
0: Mm. 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 Um. Ja, är det något mer du tänker kring corona som vi vill bara säga nu?
1: Men det är klart på ett sätt det finns det ju alltid jättemycket, men... Ja, men det handlar väl tänker jag att i då när, när vi sätter oss och så här ska fundera på vad är det vi behöver göra för att liksom, ja, men till exempel fånga upp barn unga igen eller möjliggöra för barnet att kunna få stöd som de inte har haft och så vidare, att vi faktiskt involverar barn unga i det. Mm. Det tänker jag är väl alltså att, att, att barnen själva får vara en del av lösningen och, liksom, mm. och också att barnen själva får identifiera vilka problem ser de mm. Det tänker jag väl är det som är det viktiga. Mm.
0: Och nu kommer jag på en sak till. Och ja. det handlar ju om vilka rutiner man har infört med, under liksom coronapandemin. Mm. Som det här med digitala utvecklingssamtal. Eller vilka, hur många föräldrar eller personer som får gå med in i vården. Och såna mm. grejer. Att det är klart att vissa av dem... Um, rutinerna kan kännas positiva för personer som jobbar där men som inte är positiva för barnen och vilka av dem man vill behålla för att det är bekvämt och vilka man behöver liksom ta tillbaka. Det tycker jag också är en viktig liksom, fråga att ha med sig så.
1: Ja, okay, jag har fått höra sådana fruktansvärda egentligen situationer där barn där liksom en, en vuxen då har hamnat på sjukhus och under en längre tid och barnet inte... Ja. Ja, nej, vi, vi...
0: Ja, nej, men det är viktigt att titta på de rutinerna som, som, som mm. myndigheter eller ställen har som där barn rör sig mm. och se, ja, men är, det här, är det här rimligt nu? Mm. Utifrån ja, men precis, hur prioriterar vi barn ja, precis. nu? Musik mm. liksom?
1: Men från en kris till en annan då. Mm. Jag tänker liksom klimatrapporter. Jag tycker det är ändå det som är... Det som den här nya rapporten... som Vad är det den heter? IPCC. Är det inte det de som har tagit fram den? Eller? Okay, jo, eller, ja, det kanske ja. inte. Ja. <laughs> IPPC, IPPC menar jag. <laughs> det jag tänker menar jag är bara... Den rapporten, det är ju en sån här gigantisk, liksom, det är ju jättemycket som de har tittat på forskning. Det är ju så här, jag vet inte hur många tusen olika eh, typ vetenskapliga grejer de har kollat på. Men och det är liksom, vad är det? Är det 500 eller 700 forskare eller någonting sånt som, som är involverade? Men det jag tycker är så tydligt här är att barn och unga har typ skrikit på och åt oss vuxna så himla länge om att det faktiskt är en akut situation och det kanske liksom vetenskapen också har gjort i viss mån, men nu är det ju snart där. Att det är akuta åtgärder, som, så att det är ytterligare en, en kris.
0: Mm. Ja, och, det, och den vinkeln som den rapporten handlar om handlar ju också om krisåtgärder. Och hur gör vi faktiska samhällsförändringar för att möta det som... Som, som kommer komma um, och som också kommer påverka jättemånga barn både i Sverige men globalt också. Mm. Um, och det tycker jag blir på något sätt, ja men då blir det ännu mer handfast men det pekar också mot att, och det du säger med att barn har skrikit och pratat och demonstrerat och lever med detta så himla tydligt gör ju också att vi måste verkligen inkludera ja, ah, vi måste jobba på ett annat sätt med klimatfrågorna helt mm. enkelt. Mm. Så.
1: Och det kan, man kanske kan säga då om, som vi kanske borde egentligen ha, ha tänkt på, är, och kanske vi kanske ska fundera på om vi ska ha ett avsnitt om det, men det som har hänt liksom egentligen då sen, alltså, nu finns det ju faktiskt en allmän kommentar om barnets rättigheter eh, som... Ja, men helt enkelt den här FNs barnets kommitté, de har ju faktiskt erkänt att barnets rättigheter påverkas negativt av klimatförändringar och att de ju förväntar sig att stater faktiskt agerar. Och nu är det ju så att, ja, men eftersom det finns en eller om den är på gång? Nej, det finns en alltså, som handlar om helt enkelt om liksom barnets rättigheter i, liksom, i en klimatpåverkad liksom, värld, typ. Mm. Så den tänker jag att vi behöver väl lyfta. Mm. Mm. Och det, det är ganska stort mm. eftersom i själva konventionen i sig så finns det ju inte jättemycket, eftersom konventionen skrevs för mer än 30 år sedan, så finns det ju inte så jättemycket som egentligen handlar om, om klimat, miljö, liksom naturmiljö och så vidare. Nej. Men nu det är det som, som sagt att FNs kommitté har ändå uttryckt hur viktigt det här är och därför så finns då den här liksom allmänna kommentaren. Mm, mm. Nu, nu blir jag säga nu har jag så här, mitt minne, finns den eller är den bara på gång? Ja, gud. Du. <laughs> nu kändes det som att jag behöver så här lite snabbt internetsöka, tror jag. Men det som är är ju också att de har ju faktiskt fått ett... Eh, de har tagit upp det här de har ju fått här, in, ja, kommittén tar emot de här individuella klagomålen från barn eh, i de länder där, ba, där liksom staten då har skrivit på det här tredje tilläggsprotokollet mm, mm. som vi har pratat om i något uh, avsnitt som ju då Sverige inte har skrivit på så det innebär att barn i Sverige kan ju inte vända sig till FN eh, för att liksom, klaga på olika saker när rättigheterna kränks men det är så att det kom ju in ett sådant klagomål från barn från olika länder. Det var till exempel Argentina, Brasilien, Frankrike, Tyskland och Turkiet. Och de här klagomålen från de här barnen handlade just om hur rätten till liv, hälsa, kultur och rätten att få sitt bästa bakt, hur det påverkas negativt av klimatförändringarna. Och även om det liksom inte uppfyllde, för det är ju ett visst antal kriterier som måste uppfyllas för att kommittén ska ta, ta, liksom ta upp det här ärendet eller man säger. Och även om de inte, det kom inte till ett, ett sådant då avgörande för att det var ett av kriterierna som saknades. Men kommittén har med att de ändå liksom behandlade i den snurran och liksom pratar om det har de ändå visat på att det här är frågor som kommittén kan komma att ta upp till ett avgörande. Mm. Mm. Med? Eller blev mm, det... Nej, nej. Ja. Så det tänker jag är ju en, en, en viktig fråga, men då krävs det också att Sverige faktiskt skriver på det tredje tillägget eh, om mm. barns individuella eh, klagorätt.
0: Nej, och, 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 och det handlar ju på något sätt om barn och sen då igen då vad barn har högst upp i sitt mindset. Hur hamnar det på agendan? Och där tänker jag, vi har ett valår i år, vi kommer prata om mm. frågor kopplat till det, men där jag... När man hör vilka frågor är aktuella i valet. Mm. För många vuxna så är kanske klimatet, ja men det är en fråga. Men det är en fråga bland tio andra och man graderar det så. Men om vi skulle fråga barn och unga vilken är den viktigaste framtidsfrågan. Ja, jag är ganska säker på att klimatet skulle hamna... Absolut, absolut. Bland mm. topp tre. Och hos... vad hade
1: hänt om barn själva hade haft rösträtt? Ja, ja. Vad hade vi haft för partier då? Mm. Eh, alltså generellt, vad hade det funnits för partier om barn själva hade haft rösträtt och också därmed kunde starta egna partier mm. eh, och vara
0: valbara? Mm. 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 Och samtidigt så släpps ju den här rapporten då mitt i, eh, mitt i det här kriget som vi upplever just nu. Mm. Eh, det kommer fram en del... Um, och samtidigt så drunknar ju det i mycket annan rapportering som, som vi får ta del av men också som barn får ta del av genom sociala medier och så också, har du någon tanke kring, kring att uh, um, kring att barn så liksom på ett sätt ostört får kan yeah. genom sina telefoner eller datorer ta del av så mycket bilder och information och, och med mera från, från krig. Det handlar inte bara om detta kriget, det finns Nej. ju även från andra konflikter men, men det exploderar ju nu på något sätt.
1: Ja, jag vet inte, det finns ju så mycket vi kan prata om det men, men och det tycker jag också det som har varit liksom att faktiskt så många aktörer riktar sig direkt till barn, att mm. faktiskt prata upp, både att uppmana vuxna generellt att prata med barn om barns oro om det barn ser och den informationen som barn tar del av det tänker jag är en så här jättebra viktig grej men det är ju ofta så att barnen är ju där mycket snabbare än vuxna i alla fall när, om jag bara tittar på liksom själv den dagen när faktiskt Ryssland just invaderade och när liksom det startade eller när de drog igång det ordentligt liksom, så så kunde jag ju själv inte sluta titta. Mm. Jag, och jag vet inte hur ja, mycket människor som man faktiskt ser på olika... Ja, människor i ett krig och med allt vad det innebär. Och om jag som vuxen, liksom, det bara finns där väldigt enkelt så gör ju det Det gör ju såklart det för barn och unga också. Så att jag tänker där är de kanske före mm. eller ser andra delar än det som vi som vuxna kanske då tittar på och nyheterna ser
0: mm.
1: och det behöver vi ju prata med barn om mm.
0: och här blir det också en någon slags brygga till corona apropå det här med informations, mm. det ständiga informationslödet att du kan egentligen stort sett vara påkopplad på eh, en konflikt i synnerhet eh, den här där det liksom mm. finns så himla mycket bilder hela tiden eh, som du kan vara påkopplad hela tiden och det vet jag att vi pratade om, vi pratar om corona också tidigare med att barn sa, bara, men vi orkar inte höra mer nu, vi orkar inte prata mer om det. Mm. Um, så det är väl också en avvägning som, mm. som personer som träffar och jobbar med barn på olika sätt får mm. göra, att men när bryter vi, när går vi in och så vidare. Um.
1: Mm, och jag tycker också att det blir så tydligt, vi har ju, pratat, vi har ju återkommit till det egentligen eh, under hela pandemin också, hur barn som redan, alltså barn generellt är ju en är ju människor som redan för att de just är barn lever i utsatta livssituationer. Eller liksom påverkas och är ju liksom beroende av vuxna och så vidare som jag vi har pratat om. Men samtidigt också när det kommer till krig, katastrofer, konflikter alltså, så hamnar ju de barn som redan lever i en utsatt situation mm. eller de barn som står väldigt långt ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda det är ju också de som hamnar ännu längre bort. Mm. Om man tittar på... Rasism försvinner inte för att det är krig. Nej. Eller om man tittar på barn som är med funktionsnedsättning eller normbytende funktionsförmåga eller funktionsvariation. Ja, men, använder du till exempel en rullstol? Har du ens tillgång? Kan du ens ta dig till ett skyddsrum? Mm. Eller kan du ens ta del av informationen? Förstår du information? Det är ju så, du hamnar ju, du är ju verkligen i. Alltså det blir sån dubbel, tredubbel, liksom fyrdubbel utsatthet och den utsattheten försvinner ju inte för att det blir ett krig, det är snarare så att den förstärks.
0: Verkligen. Och här har vi också den stora gruppen av barn i Sverige som har egna erfarenheter mm. eller vars föräldrar kanske har erfarenheter av krig, man kanske har varit med om en traumatisk eh, fruktansvärd flykt hit till Sverige och så får man uppleva detta igen och där mm. såg jag att man gick ut nu särskilt liksom med ja men Hesa Fredrik när den kommer blåsa så är det bara en övning se till att sprida detta liksom. och vi hade flygplan som flög över stan häromdagen liksom. och då tänkte jag på det direkt alltså hur, eh, ah, när vi vet hur PTSD fungerar och hur man triggas och sådär så, så blir det en enorm stress på koppling här
1: Ja för det är ju det jag tänker, för vi pratar ju, nu, nu har det känts som att vi har pratat liksom lite allt möjligt men vi vill ju prata egentligen om Sverige, alltså mm. vad Sverige mm. har för skyldigheter. Och det är ju nu när det är ganska nyligen, för nu när vi spelar in det här så har konflikten eller snarare liksom kriget pågått i ungefär en vecka, mm. eller lite drygt en vecka. Och vi pratar ganska mycket om hur vi som i Sverige ska rusta oss för att liksom ta emot människor som då flyr till Sverige. Men jag tänker också att vi behöver ju rusta oss och faktiskt de barnen som har levt i andra typer av, som du säger, andra typer av konflikter eller krigsdrabbade områden eller situationer. Vad är det som faktiskt väcks till liv nu? Vilken oro finns? Mm. Mm. Så det behöver vi också prata om. Det kanske handlar om liksom att se sin förälder kanske ja men, genomgår olika saker. För det här väcker ju känslor på så många olika sätt och svårigheter hos jättemycket människor. Mm. Även om du inte befinner dig där. Det kan handla om precis som som det kan handla om släkten, det kan handla om familj, det kan handla om någonting helt annat där mm. du själv har varit. Mm. Så det här. Ja.
0: Ja, ah, nej, men det är verkligen viktigt att, att komma ihåg liksom alla delar av, av rättighetskartan här. Um, mm. Så att, att inte tappa någon del. Um, mm. Så mm.
1: det känns, Nu blir det så här, alltså det är ju det är jävligt tungt. Alltså det är det. Ja. Um. Men barnets rättigheter är ju därför det är faktiskt är extra viktigt. Det är ju också nu som det blir så tydligt hur viktigt det är att försvara mänskliga rättigheter, att försvara demokrati exakt hela tiden, varje dag.
0: Mm. Ja, fortsätta göra det som vi gör som är bra mm. för barn så att man bygger den liksom, och motståndskraften mm. hos barn och att på något sätt fortsätta vara med i olika... Eh, demokratiska system och mm. föreningar och, och mm. att man har samtalet öppet i skolan och sådär, att det, det är så oerhört viktigt så. Um, och, och där har vi ett ansvar som vuxna att inte zooma in uh, för mm. hårt på något sätt och också att sätta en rimlig inzoomning på just uh, Ukraina-konflikten när vi mm. som sagt uh, vet att amen, det finns... Oerhört många krig i världen och som har pågått under en längre tid där barn ja, lever under fruktansvärt från år ut år in så. Mm.
1: Jag funderar på om vi ska avsluta med ett eh, att läsa upp ett inlägg som jag eh, läste här om dagen mm. eller för ett tag sen. Eh, vi kan pröva om, mm. om det. Är. Jag tycker det kan vara en bra avslut. Det är ganska långt i och för sig. Mm. Ska vi pröva?
0: Vill vi berätta först hur folk kontaktar oss <laughs> eller vill vi ta det efter?
1: Eh, bra fråga. Nu när du säger det, kanske vi ska ta det nu då, om du redan... Ja, nu
0: allt att... <laughs> ja nej, men då så säger vi så här att eh, ändå är väldigt roligt att vara tillbaka mm. och ni vet att ni når oss via Instagram ja. ja. Eller så söker man barnratsnack. barnrattssnack. <laughs> ja, precis. Sök <laughs> Och så kan ni mejla oss på barnrattssnack och så tackar vi eh, de som hjälper oss med detta. Och mm. det är ju Jakob som har gjort jag gingen och eh, Anna-Karin som har i Klockan är halv fem på morgonen den 24 februari. Ja, äm, jag kan inte sova tillbaka, och har tagit
1: upp mobilen för att scrolla lite. Läsa nyheter och kanske få hjälp att somna om. Men det jag nu läser har motsatt effekt. Ryssland inleder invasion av Ukraina. Uppgifter om strider. Jag får panik. Hör mitt hjärta slå hårt. Dunk, dunk. Jag kan höra bomberna. Rummet blir ljust av skenet från när de smäller. Det är skottlossning och jag känner lukten av rök. Flashbacks från när jag var barn. Minnen är så tydliga att det känns som att jag är tillbaka i Palestina igen. Jag vet vad människorna i Ukraina just nu går igenom och det gör ont i hela mig. Men mitt bland alla skrämmande minnen dyker det plötsligt upp ett som gör att jag kan börja andas djupare och lugnare igen. Jag ser levande ljus och tecken på golvet i det lilla rummet som var det säkraste rummet i hemmet. Jag sitter med mina föräldrar och fyra syskon. Nära sitter vi varandra för att känna tryggheten och värmen. Min mamma föreslår att vi leker en lek. En person får vända sig om medan resten av oss väljer en ledare som gör en rörelse som vi andra härmar. Personen som suttit bortvänd får nu titta och gissa vilken ledare som kommit på eh, rörelsen är. Vi lekte detta i timmar och skrattade så, så mycket. Bomber och skottlossning fortsatte höras utanför. Men så småningom slutade vi barn att hoppa till av rädsla när det smällde. Och blev istället bara irriterade över att de störde oss i leken. Det här blev vår familjetradition. Varje gång vår stad angreps. Så fort elen försvann tog jag och mina syskon med oss våra tecken till rummet. Pappa tände ljusen och vi visste att nu blir det lek hela natten lång. Jag tänker ofta på detta i min roll eh, på Clowner utan gränser. Hur lek och fantasi kan förändra världen. Mina tankar går nu till alla barn och familjer som är drabbade av kriget och jag hoppas att varje barn just nu får sin version av ett tänt levande ljus och lek. Någonting som ger hopp i skrämmande tider.